0: Meus irmãos, a paz do Senhor, nós estamos falando agora da lição de número 8 da nossa EBD. Esse é o seu programa Novo Alvorecer, um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, da Rua Princesa Isabel, número 52. E hoje nós estamos numa gravação especial, ao lado aqui do nosso pastor, presidente emérito, pastor Ari Ferreira Coelho, e juntamente conosco está o professor Joás. Para nós é um motivo de muita honra, de muita alegria, é, está aqui juntamente com o nosso pastor, presidente emérito, pastor Ari. E hoje nós vamos estudar um tema muito propício, a lição de número 8, que estudaremos no próximo domingo, nas nossas classes da EBD, Edificados sobre o Fundamento dos Apóstolos e dos Profetas. A leitura, o nosso textuário está em Efésios capítulo 2, versículo 20. E só lembrando, os irmãos, que nós estamos na oitava lição e ainda no capítulo 2 de Efésios isso é muito bom. E diz assim, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Verdade prática, Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Nossa leitura é bíblica em classe está na carta de Paulo aos Efésios capítulo 2, versículos 20 a 22, e no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 24 a 27. E para nós é uma honra muito grande falar dessa lição. Pois bem, antes de nós começarmos o nosso comentário, é, essa lição vai tratar de três pontos principais. No capítulo 1, explicar que no Antigo Testamento, Deus habitou no tabernáculo e no tempo mas que no novo habita em nós por meio do seu Espírito Santo, apresentar o capítulo 2, apresentar o fundamento da igreja como a doutrina dos apóstolos e testemunho dos profetas, e o ponto 3, o capítulo 3, refletir que somos templos do Espírito Santo e devemos viver em santidade. Pois bem, nós queremos é, passar a palavra ao nosso pastor presidente Emeto, pastor Ari, e ele vai nos ajudar, ou vai nos, nos conduzir nessa lição falando aqui desse, desse tema muito importante. Foi a propícia, pastor, e foi um tema muito bom. Ótimo. E assim, agradeço muito o senhor por nos receber aqui mais uma vez, tá? Muito bom.
1: Queridos irmãos, fiquei muito grato, muito feliz mesmo, por ser o participante desta, nesta data, desta escola dominical maravilhosa, cujo Assunto é profundíssimo e maravilhoso, que nos mostra aonde estamos edificados. Edificamos, graças a Deus, o edifício da nossa vida em Cristo Jesus, a pedra angular. É, então podemos dizer que estamos Edificados na rocha eterna. Que garantia, que firmeza, que coisa fabulosa, coisa maravilhosíssima. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11, diz assim: Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que está posto além do que está posto, pois que o qual é o Senhor Jesus Cristo. Vejam, meus irmãos, como é maravilhosa a verdade prática da nossa missão. Jesus Cristo é a nossa pedra basilar, ou é a pedra basilar da igreja que está edificada no meio dos ensinos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Achei muito importante essa expressão quando disse os ensinamentos dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Assim nós tivéssemos tempo de mencionar todos os profetas, os profetas certos e escolhidos mesmo por Deus. Nós gastaríamos aqui horas e mais horas, mas no decorrer desta lição nós podemos citar alguns como exemplos de profetas maravilhosos. Aprendo, na verdade prática, que não podemos é, mudar no que diz respeito aos ensinamentos dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Principalmente nos dias em que estamos vivendo. Os acontecimentos mostram que Jesus está voltando. E o povo, quase que de uma, de uma porcentagem bem maior, não tem conhecimento disto. Não tem conhecimento de que Jesus Cristo voltará para levar para si, como que está registrado na Bíblia, um povo todo seu, zeloso, especial e de boas obras. Então, os acontecimentos, quando observamos bem, porque conhecemos o que se relata na Bíblia, é quanto ao fim da igreja na terra. Então... Os acontecimentos mostram que Jesus está mesmo voltando. Estamos mesmo edificados e fundamentados nos apóstolos e nos profetas? Coisas novas aparecem cada dia. Pastores e ovelha, vamos ter cuidado nossos antepassados deixou-nos um grande legado e deram o bom nome às Assembleias de Deus eu não sou contra as denominações absolutamente antes pelo contrário, defendo-as e até mesmo digo que Jesus tem gente lá para ser arrebatados principalmente aqueles que velam pela doutrina dos apóstolos e conhece os testemunhos que deram os profetas. Então, a Assembleia de Deus desfruta e goza deste, deste conceito, deste nível em que ela alcançou de ser considerada uma das igrejas que mais prismam para a conservação da doutrina e dos costumes. Então, vamos observar que a importante lição de hoje chama-nos a atenção no que diz respeito. É de onde nós edificamos e aprendemos. Irmãos, era muito grande o zelo dos nossos antepassados. Sempre faço menção dos pastores de saudosa memória Alcino Francisco Calu e José Augusto, lá do Barreiro. Que ensinamento nós recebemos deles? Eles não nos deram sossego, até que nós, eu e irmã Zezé, chegássemos ao nível de sermos até chamados para a obra de Deus. Foram ensinos maravilhosos, é, ensinado com muito zelo. A, de, a doutrina contida na Santa Palavra de Deus... É, é imutável. Irmãos, não vamos mudar, não. Não vamos mudar. À frente um pouquinho falarei de algo sobre doutrinas e costumes, é, mas vamos ter cuidado, vamos ser conservadores daquilo que é bom. Nisto está revelada ou assegurada a nossa vitória final. Não mudar os costumes, a doutrina é imutável. Os, os, os costumes, eles podem ser revisados, não tem dúvida. De, de acordo com as mudanças dos povos, a cultura e etc. Agora, só que, só, sempre gosto de dizer... Que a imoralidade, a indecência, o banditismo, essas coisas têm que ser banidos do nosso meio Para estarmos em estado de perfeição diante do Senhor, nosso Deus Então, é, eu sempre digo é, A doutrina e os costumes se adicionam bem eu até sempre digo, repito, os costumes podem ser revisados. Não deixou de parecer um exagero no princípio, mas isso foi movido pelo, pelo zelo daqueles que iam abraçando a fé e no anseio de santificar a vida, às vezes apresentava coisas banais, coisas pequenas, que não era pecado. Mas contudo, mostra zelo, mostrava zelo e desejo de estar bem. Diante de Deus Pois bem, prezados Falemos um pouco sobre Fundamento Dos apóstolos Que, vid que vidas maravilhosas Eles levaram Quem, Jesus disse para ele Quem quiser vir após mim Negue-se a si mesmo Toma cada dia a sua cruz e siga-me E neste prisma Ou nesse desejo Ou ansejo eles tudo fizeram para deixar para nós este legado de homens fiéis, não é? A igreja somente poderá ser genuína se for alicerçada na revelação inabalável, inspirada por Cristo e os primeiros apóstolos. Vejamos, primeiro... Os apóstolos do Novo Testamento foram mensageiros originais e testemunhas, representantes autorizados do Senhor crucificado e ressurreto. Verso 20, diz assim, edificados... Sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas De que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina Na qual todo o edifício bem ajustado Cresce para templo do templo santo do Senhor Eu gosto muito de meditar nessas palavras, queridos irmãos Quando Paulo teve a oportunidade de dizer para nós Não sabeis vós que sois de Deus? E que o Espírito Santo habita em vós Aqueles corações antigos Cheios de vaidade Cheios de prostituição Cheios de coisas indecentes Foi banido E ali foi internalizado o Espírito Santo Isto é muita coisa Para os viventes Isto é muita coisa para os humanos Mas há necessidade Que se observe E valorizo, valorizo isto, isto Segundo Todos os crentes locais dependem das palavras da mensagem e da fé dos primeiros apóstolos, conforme estão registrados historicamente em Atos dos Apóstolos e nos seus escritos, conforme Filipenses diz também. Capítulo 3, versículo 17. Diz Paulo: Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Sede também, meus irmãos, imitadores e tende o cuidado. Segundo, o exemplo que tendes em nós, pelos que andam assim, dentro do padrão divino, fazendo a vontade do Senhor. Terceiro, todos os crentes e igrejas serão verdadeiros somente à medida em que fizerem o seguinte, a ah, aceitar o ensino e revelação originais dos apóstolos a respeito do Evangelho, conforme o Novo Testamento registra e procura manter-se fiéis a eles, conforme Atos dos apóstolos, capítulo 2, versículo capítulo versículo 42, que diz assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos no partir do pão nas orações isto é maravilhoso isto é muito lindo para finalizar a minha parte quando passarei para os nossos célebres professores que prosseguirão com o assunto mas, irmãos Aprendemos aqui nesta importante lição, quando nós encontramos, quando nós encontramos em tempo perigoso de mudanças nocivas e inoportunas. Não podemos olhar para trás, mas seguirmos firmes à frente. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas Conforme está escrito lá em Lembrai-vos dos vossos antepassados Bendito seja Deus Então meus amados irmãos Nós poderíamos aqui prosseguir falando eh, da vida de cada profeta Mas o tempo não dá Mas vamos lembrar de Isaías, de Jeremias Jeremias o profeta do Choro Passou por tantas lutas de tribulação, mas nunca arredou o pé da presença do Senhor. O seu fim foi um fim trágico, no sentido de padecimentos, mas a vitória dele foi grande. Bendito seja Deus. Então, meus queridos irmãos, poderíamos falar, mas deixarei para os meus companheiros, não é? E quero lembrar que na propaganda, da televisão quando se faz referência ao coronavírus, lá disse que a desinformação mata. São milhares e milhares, milhões e milhões de pessoas que estão perdendo a sua vida sem conhecer a Deus. Infelizmente, sou obrigado a dizer, conhece a Deus superficialmente. Conhece a Deus com os costumes de dizer Vai com Deus, Deus te ajuda, Deus te abençoa oh, Vai e volta com Deus Somente isto Mas não conhece Conhecem superficialmente Porque se conhecesse verdadeiramente Fazia o que nós temos feito Isso não é gabulice Mas é a expressão da verdade Que fazia o que nós fizemos Entregasse a nossa vida a Jesus E prosseguindo avante Na doutrina dos apóstolos e no testemunho dos profetas. Que Deus em Cristo nos abençoa. Agradeço pinhoradamente essa equipe de professores por concedermos essa oportunidade de falar mais uma vez. Que o Senhor Jesus abençoe a todos. Amém.
0: Amém. Joás, é muito bom ouvir o, o pastuário, né? Benção, né? Não é? Benção. <risos> Pois bem, Joias, nós vamos dar uma, uma, vamos falar uma sintetizada em tudo isso que o pastor Ari falou para a gente aqui e falar aos nossos irmãos que estão nos ouvindo. É, a nossa lição é dividida em três, em três pontos principais. O um edifício espiritual, o fundamento dos apóstolos e edificados para a morada de Deus. Vamos dar uma, uma sintetizada nisso aí? É, quando nós falamos aqui, o pastor Ari falou muito bem do nosso, da nossa verdade da nossa verdade prática, que Jesus Cristo, é, Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja. Nós estamos falando de uma construção, né, pastor? Verdade, verdade. E assim, vamos dar uma sintetizada aí?
2: Sim, esse primeiro ponto aí é um edifício espiritual. Né? É, o apóstolo Paulo aos Efésios está fazendo o tempo todo uma comparação. Né? Ele faz uma comparação entre o povo de, o judeu né, e o gentio. Aí ele faz uma comparação entre o templo judeu né, e o templo do Espírito Santo. Né, nesse sentido, esse edifício espiritual ele está contrastando também com aquele edifício né, feito por mãos de homens. Né, e está escrito que Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homens. Né? Então, e Deus habita onde? Né? Qual que é a morada de Deus? Né? É, é o coração do homem é, quebrantado pelo evangelho da salvação. Né? Então, é, é, para Deus fazer morada ele precisa edificar, ele precisa construir uma base sob uma base sólida. Né? E o profeta messiânico né, Isaías, lá no capítulo 28, né, no verso 16, ele já faz é, referência a essa pedra, essa pedra de esquina, essa rocha angular, que é o Messias, que é Cristo. Ele serve de base para todas as outras pedrinhas que vão ser colocadas depois. Então, né? E o pastor Ari, a primeira, a primeira referência bíblica que ele leu foi 1 Coríntios 3. Né? É, esse fundamento já foi posto, né? ninguém pode pôr outro fundamento. Né? É, quem escreveu isso, 1 Coríntios, é o mesmo que escreveu a carta aos Efésios, né? São Paulo. Né? É, mas é, ele que escreveu isso, ninguém pode construir outro fundamento a não ser o, o, o fundamento de Cristo. Ele fala aqui aos Efésios de um tal fundamento dos apóstolos, né? Paulo está se contradizendo de forma nenhuma, né? É, o mesmo São Paulo que escreve aos Efésios, que escreve a primeira carta aos Coríntios, é, escreve a carta aos Romanos, escreve a carta aos Gálatas, em todas elas ele se apresenta no, no primeiro versículo, ou nos três primeiros, né? na maioria no primeiro versículo, Paulo, apóstolo de Jesus, como é aqui em Efésios. Então ele não está se contradizendo. Ele se apresenta como apóstolo. E ele está falando de um fundamento dos apóstolos. E ele que está falando desse fundamento dos apóstolos diz que o fundamento é Cristo, que ninguém pode pôr outro. Ele não está se contradizendo. Ele está dizendo que existe só um fundamento. Só tem um jeito de nós estarmos seguros. É em Cristo. Ele usa essa expressão 164 vezes nas suas cartas. Né? O único jeito de nós estarmos firmes, seguros, como aquela casa na rocha que o Senhor falou, né? o nosso mestre falou na, na, na parábola né? da, dos construtores, é, o único jeito é Cristo. Né? Ele não está se contradizendo, ele está se confirmando. Ele está dizendo que os apóstolos, é, o fundamento dos apóstolos é Cristo. Os apóstolos não disseram nada diferente do que Cristo disse. Eles não trouxeram uma revelação nova para aquilo que Cristo falou. Eles estão é, fundamentando né, a, o, o seu fundamento na rocha que é Cristo. Então bom, não tem bom, outro fundamento.
0: Olha bem, é, quando, quando a, a, o próprio apóstolo Paulo falou sobre essa questão de fundamento dos apóstolos e profetas, pastor ali discorreu os 66 capítulos da Bíblia aí, é, no que ele falou para a gente até aqui. Né? Ou seja, o Antigo Testamento, os 39 livros do Antigo Testamento apontavam para Cristo. Quando Jesus veio, em Mateus 16, né? e o 17, que quando ele apresenta, e ele também na transfiguração, ele fala edificarei a minha igreja sobre essa rocha, ele está falando dele mesmo, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Então pronto, ali ele, ele estabeleceu, ele ele ratificou o fundamento do que os 39 livros do Antigo Testamento apontava para ele. né? Tudo desaguava em Cristo, tudo é nele. E os apóstolos, eles não falavam de outro fundamento, falavam do fundamento que recebeu do seu mestre. Porque o apóstolo, se a gente for olhar, esse, o termo apóstolo é aquele que é enviado, é um mensageiro. Ele não fala por si mesmo, ele fala de alguém superior. Isso. Né? Por isso que
2: alguns cristãos... É... Pensam é, de forma equivocada né, que há um fundamento que a igreja está fundamentada em Pedro né, o apóstolo Pedro é, mas essa, essa, essa argumentação ela, ela, por mais que ela seja apresentada com uma retórica boa de uma forma lógica ela não faz sentido porque o próprio apóstolo Pedro né na sua primeira carta no capítulo 2 no verso 7, ele reafirma que a pedra, o fundamento é Cristo. Né? Lá em Atos, no capítulo 4, verso 11, o próprio apóstolo Pedro, pregando, diz que a rocha é Cristo. E ele diz na sua carta, no capítulo 2, que nós somos pedras vivas. Nós, corpo de Cristo, somos pedras vivas. Ele não se colocou como a rocha sobre a qual a igreja é Ele, o próprio São Pedro, né? Então, é, é, cristãos que pensam
0: assim estão ligeiramente equivocados. Né? Uhum. Duas observações, Joias, do que você falou. É, o nome Pedro significa Petros, né? fragmento de pedra. Uma pedrinha, pedrinhos. Pedra pequena. Uhum. Né? Então, Jesus estava se referindo a, a ele mesmo, a ele próprio. Jesus estava se referindo a si próprio. Sobre essa pedra. Sobre essa rocha, sobre essa pedra. Né?
2: Se ele se referiu a Pedro, foi no máximo, sobre, so, foi no máximo a respeito da, do, do pronunciamento de Pedro. Se a referência que ele fez foi a Pedro, foi ao que Pedro disse. Exato. Né? Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Né? Aí, logo em seguida, Jesus diz né? sobre esta pedra. Né? Então, ele, Cristo, se ele está se referindo a Pedro, é sobre o pronunciamento
0: de Pedro, de que ele é o Cristo, ele é a rocha, ele Verdade. é o fundamento. Estava tava <risos> é. voltando para ele, ele o então, que saiu dele. Né? É. Joás, e nós já falamos aqui desses três pontos. Então, olha que interessante. Desse fundamento... né? Da, do, do, do edifício espiritual, do fundamento dos apóstolos e também de edificar com a de Deus aqui o próprio Jesus não está falando quando ele falou de fundar a igreja de a, a, a base da igreja ele não está falando de uma denominação ele está falando de pessoas que entenderiam a salvação produzida por ele por ele Cristo Pastor Ari, eu gostaria que o senhor falasse para a gente é, como é que a igreja né, caminhou o senhor já está na cidade de Caratinga há tantos anos é, falando dessa doutrina maravilhosa Eu vou ser sincero Quando eu vejo o senhor pregar Eu, eu, eu empolgo, eu falo assim Gente, a gente vê o pastor Ari Nos 91 para 92, né pastor? Exatamente E assim, falando com tanta veemência Dessa doutrina E a gente está falando de uma coisa que é imutável Que é a palavra de Deus Isso empolga a gente, pastor, isso é muito bom Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho pra gente
1: Sim, meu irmão E é... eu gosto de falar sobre isso porque a minha conversão Foi uma das coisas mais belas Pela misericórdia de Deus Eu só não matei Mas eu roubei E invadi laralheio E afinal de contas Minha vida foi uma vida de travessuras E, e por quê? Na realidade Eu converti mesmo na... Converti mesmo Por completo e... e no início da minha carreira quando eu frequentava as escolas dominicais, como frequentava também as escolas bíblicas nas igrejas, eu tinha aquele prazer de levar uma caderneta e anotar tudo que eu aprendia, tudo que eu ouvia, achava belo, maravilhoso, oh, vou guardar para mim. E por isso eu, por Deus concedeu-me um estoque, estoque que existe esse versículo, que eu falo, eu estou de cor. Às vezes não sei onde está, mas, mas falo ele de cor, porque Deus iluminou-me e capacitou-me para estar diante da de... igreja. E fico admirado que a minha vida não deixe de ser um milagre, porque eu sou um indoutor. Eu tenho o primeiro ano, primeiro ano é, o primário, e no meu tempo exigiu o quarto ano. E depois fazia é, uma, Pegavam as aulas Para pegar a admissão E prosseguir os estudos Mas eu nada disso fiz Não tive oportunidade para estudar O que eu passo Para a igreja hoje Com convicção e certeza Daquilo que estou fazendo E que estou transmitindo a palavra de Deus Eu agradeço a Deus Porque foi dado por Ele mesmo Não é? Receberei Sobre vós, o Espírito Santo. E este vos revelará todas as coisas. É o que está escrito. E eu embarquei nesse transporte. Graças a Deus. E estou aqui com os 90 anos. Não falo isto como vanglória. Mas a igreja teve a oportunidade de crescer. Não é? Cheguei em Caratinga e recebi a igreja com 5 mil membros em todo o campo. E hoje alcançamos... 293 congregações espalhadas no estado e alguns países, como seja a Ucrânia, como seja Portugal e outros mais, mas o certo é que a igreja cresceu de uma maneira estupenda. Não foi por capacidade, não é? Ou, vamos dizer assim, não foi porque eu fui graduado nisso ou naquele não. Nada. Só tive o primário. Mas Deus acrescentou e me deu aquilo que eu precisava. Honro a Deus por isso. Glória a Deus. Muito
0: bom. Joás, nosso tempo está é chegando ao final. Vamos fazer algumas considerações aqui?
2: É, Ótimo. Só sobre, sobre esses edificados para a morada de Deus é que Deus tem esse edifício né é, é, que a gente chama de igreja, né? É, e a igreja assim não no sentido de uma placa denominacional né tem várias placas envolvidas na, na universal assembleia dos santos né tem povos de todas as línguas tribos nações e todos os tempos né todas as eras da história né é igreja de Deus né igreja de Cristo e Deus também quer fazer morada no indivíduo né aquele indivíduo que é aquela pedrinha viva dentro da igreja né Deus quer morar nele também né, e aqui o comentário é muito rico, né? A analogia paulina não se, não se refere a estrutura material, mas ao crente que se tornou templo, né? Templo Santo, fazendo, é, um, comentando 1 Coríntios 3,16. Né, é, então é, é o indivíduo, Deus ele quer morar em cada um, né? É, e para isso é, ele, ele apresenta o evangelho da salvação a essa pessoa, né? essa pessoa passa a conhecer a Cristo e se entregando a Cristo, é, o coração dela é limpo e essa pessoa, a gente vê isso, é tão lindo a gente ver isso, né aquela pessoa que tinha uma vida, é, como o pastor Ari falou aqui, uma vida toda bagunçada e Deus parece que vira do avesso né e Verdade, faz a é. obra uma obra maravilhosa na vida da pessoa, porque ele quer morar na pessoa, ele não faz essa transformação por acaso. É porque ele quer morar numa casa limpinha, né? então ele vai e muda de dentro para fora. Né? E, e isso é lindo demais, quando a gente vê acontecendo. Né? É, e assim, repetindo o capítulo 17 de Atos, né? Atos 17, 24, Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Né? É, tem uma, uma letra de João Alexandre, né? Deus não será jamais enclausurado nas paredes de um, de um coração de, uma, de um coração que que é um coração de pedra, né? nas paredes da religião de um coração de pedra, de quem ainda tem um coração de pedra. Né? É, então é por isso que ele transforma esse coração, aquele coração duro, aquele terreno rochoso, cheio de espinho, ele limpa isso tudo né? e faz um, um novo coração, né? e um, um lugar habitável, né? e torna isso uma casa habitável, um lugar para ele próprio. Fazer morada, isso é maravilhoso. Né? Isso é
0: muito bom, muito bom. Irmãos, nós estamos chegando ao final do nosso programa, programa Novo Alvorecer, que vai ao ar todos os dias através desse canal, desse emissora TV Sistec. Um abraço a todos os profissionais envolvidos aí nesse trabalho. E nós queremos encerrar esse programa de hoje é, com, com a palavra do nosso pastor Emérito, pastor presidente emérito, Pastor Ari. E ele vai falar uma palavra para todos os irmãos, toda a nossa cidade de Caratinga. E também eu gostaria muito que o pastor Ari orasse por nós, intercedendo pela nossa cidade, por esse momento que estamos vivendo agora de pandemia. Nós temos a certeza que a igreja está orando, está intercedendo. E eu quero passar essa, essa palavra agora ao nosso pastor Presidente Emérico para fazer as considerações finais e orar conosco em nome de Jesus.
1: Muito bem. É maravilhoso este trabalho que nós queremos ...que chega ao conhecimento de todos... ...por isso... ...quero lembrar-vos... ...de que, de que este coronavírus... ...que está acontecendo... ...é um sinal evidente de que... ...Deus não está vingando... ...mas Ele já está começando... ...a tratar com a humanidade... ...para mostrar que... ...este acontecimento faz parte... ...não tem dúvida do que vemos registrado em Apocalipse, dos desastres, das coisas espantosas que aparecerão no fim dos tempos. Não estou falando aqui do fim do mundo, não. Estou falando aqui do fim da igreja na Terra. A igreja vai ser tirada. Por isto, medite bem. Passa a crer mesmo, verdadeiramente, que isto é um sinal de Deus. Porque está escrito, haverá pestes, terremotos, maremotos e coisa crescimento da iniquidade. Vocês já viram, porventura, um tempo tão indecente, tão imoral do que estamos eh, vendo? Sou portador ou somos portadores ou porta-vozes de Deus para falar é tempo de reconciliação, é tempo de procurar uma igreja, sim, e nela fazer parte da comunhão, porque está escrito que aquele que Jesus falou, aquele que não come a minha carne e não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Adquira esta aliança e seja feliz na sua vida. Amém.
0: Pastor Ari, hein? nós vamos encerrar e eu gostaria que o senhor orasse por nós, pastor, e pela nossa cidade de Caratinga também, até aqui o Senhor tem nos guardado, né? o Senhor Deus tem nos guardado e não será diferente até a consumação do tempo da igreja aqui e as outras coisas que estão vindo por aí, então eu queria que o Senhor encerrasse conosco, orando por nós
1: Glorioso Pai, Deus eterno nós te adoramos nós te louvamos nós te glorificamos nós queremos te servir, Senhor cada, cada vez melhor Ó oh, é o que pedimos, ajuda-nos. Queremos sim, agradecer sim. o Senhor pela nossa escola dominical. E agora, Senhor, quando estamos processando as nossas sim, sim. escolas online, ó Senhor, abençoa essa equipe que Tu tem separado sim, sim. para fazer isto. Ó Senhor, continue iluminando-os como tem iluminado maravilhosamente. As cartas que nós recebemos, Senhor, é sempre elogiando esses irmãos que se dispôs a fazer a apresentação das escolas dominicais. Oxalá, Senhor, que Senhor abra outras oportunidades para que nós possamos, neste pouco tempo que ainda resta, ó Senhor, angariar almas e mais almas, almas preciosas para o Seu reino. É o que pedimos, e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém.